0: Buenos días. Vamos a dar comienzo a esta nueva sesión del Congreso Castelló 2020 con una conferencia que lleva por título Redes sociales y empresa, presente y presente. Y para ello pues, nos acompaña hoy eh, Benet Marco, que nació en Barcelona en el año 1977, actualmente reside en Castellón. Es consultor, lingüista, escritor y traductor. Ha inició su carrera profesional dentro del sector editorial para vincularse más tarde a otros sectores de ámbito nacional e internacional relacionados con la comunicación, el diseño cerámico y las redes sociales. Es cofundador de Redactalia, empresa que ofrece servicios de comunicación estratégica online y offline y que apuesta por potenciar el mensaje como vía para ganar visibilidad, transparencia y confianza en la marca, valores al alza en la web 2.0. Asesora a empresas sobre el uso de las nuevas tecnologías sociales al tiempo que colabora en, con distintas iniciativas solidarias. Su estancia formativa y profesional en países como Reino Unido, Alemania e Italia, así como su contacto, dinero, perdón, su contacto directo con Estados Unidos, México, Rusia, Polonia, Turquía, República Checa, Austria y Irlanda, le ofrecen una visión global y local. ...al mismo tiempo de la aplicación de los procesos empresariales en ámbitos muy distintos. Yo quisiera en primer lugar agradecer a Benet que nos acompañe hoy... ...agradecerles a ustedes la presencia en este acto... ...y comentarles un poco la idea del comité científico a la hora de invitar a Benet a participar... bien enmarcada dentro de todo lo que es la revolución comunicativa... ...en la que nos encontramos con el auge de las redes sociales que muchas veces parecen muy virtuales y que como hoy se puede apreciar, le decía yo a Benet, pues eh, se desvirtualizan cuando conseguimos tener en un auditorio gente, tanta gente como, como hoy, ¿no? que, que están aquí porque Benet, que trabaja mucho el offline, el, eh, es, eh, es, consigue pues que, que muchos de esos amigos de Facebook, muchos de esos seguidores de, de páginas, o sea, al final eh, se virtualicen, se desvirtualicen y estén hoy acompañándonos yo creo que la, la presencia de Benet nos va a permitir tener un conocimiento de, de las redes sociales y de toda esta comunicación eh, tan emergente que, en la que estamos ya plenamente inmersos y quisiera pues, en nombre de todo el comité agradecerle su presencia hoy aquí Gracias.
1: vale, yo si me permitís me voy a levantar porque Se oye bien, ¿verdad? En primer lugar, eh, también quiero agradecer a los organizadores del, del Congreso... ...el hecho de tener un espacio, un foro de participación y, e intercambio de ideas. Creo que eso siempre es enriquecedor. Y sobre todo si se enmarca dentro del cambio de la, del ámbito de la universidad. Eh, particularmente a ti, Francisco, porque no solo... En fin, gracias por la presentación que me has, que me has hecho... ...sino también porque mantenemos una relación... En redes sociales tenemos debates y creo que esos debates es lo que comentabas tú antes. Es decir, eh, no hay diferencia entre lo que es la realidad virtual y la realidad offline. Al final, quienes comunicamos somos personas y, y lo que tenemos que hacer es conseguir un, eh, entendernos y trabajar sobre todo las relaciones humanas. Eh, quiero agradecer también que hayáis venido, porque todos los que estáis aquí por vuestro esfuerzo. Agradecer también a los que, a los que veis este vídeo... Eh, ...desde casa, online... Eh, ...y me gustaría sobre todo decir que... ...claro, de, de, redes sociales, de redes sociales todos sabéis mucho... ...y sobre todo en una universidad... ...en, en, los que, en el que todo, la que el autor es bastante joven... ...y todo el mundo está pues... Eh, ...muy habituado a utilizar Twitter... ...a utilizar Facebook, etcétera... ...me voy a repetir, os pido disculpas... ...hay conceptos que, que todos conocemos... ...pero a mí lo que me gustaría es mediar... ...entre el mundo... ...entre comillas, y las empresas... Es decir, creo que hay una diferencia entre lo que entre la visión de las empresas de este mundo virtual, que, que también es real, y eh, la rapidez con que, con que está cambiando el mundo. De todos modos, a mí cuando, claro, cuando, cuando vi lo de Castellón 2020, a mí, también uno de los motivos que me, que me invitaron a participar es pensar que es, eh, yo no puedo hacer ninguna predicción de futuro de cara a 2020 si hay gente que dice que en internet... un año equivale... en el mundo offline a tres años, cinco o incluso a diez años... pues yo hacer predicciones a treinta, cincuenta o cien años... me parece una aberración... al menos por mi parte... por otro lado, justamente en un debate que tuvimos la semana pasada... tú y yo, Francisco, en tu muro... Eh, uno de los participantes... aportó una... una, eh, una intervención de Tim Berners-Lee... sobre derechos de autor era otra cosa... pero encontré esta pregunta que me hizo gracia porque ya que estábamos en el congreso dice, le, le preguntaron, ¿cómo ve usted internet dentro de 20 años? y él lo que contestó fue ¿cómo voy a saber yo lo que pasará dentro de 20 años? no puedo predecir lo que, va, lo que va a ocurrir porque hay tantas cosas que pueden pasar que no podemos imaginarlas ahora nuestro papel con la tecnología web es crear unos cimientos sobre los que poder construir esa tecnología y quienes lo tienen que hacer son la gente que ahora son estudiantes ¿de acuerdo? Eh, yo creo que este punto es, eh, es importante, porque esto nos está diciendo que lo que tenemos que hacer ahora realmente es entender el presente. Y por eso me voy a presente. El presente es la web 2.0. Es un juego de números, un juego de palabras, un poco simple, pero bueno... ...cuando pensé en hacia 2020... ...dije, bueno, pues tenemos que ir hacia el presente... ...pues vayamos hacia 2.0, 2.0... ...y recalquémoslo porque es importante. Yo creo... ...que existen... Eh, ...cuando en gramática hablamos de, de... tiempos verbales, cuando hablamos de presente... Eh, ...hacemos varias distinciones en función de los usos... ...pero... ...uno de ellos es el... ...presente... ...histórico, ¿de acuerdo? El presente histórico es aquel presente en el que se expresan contenidos del pasado, pero con una forma de presente. Por ejemplo, Colón descubre América, ¿no? la típica frase que nos enseñan en el colegio. Bueno, eso es un presente histórico. Y después tenemos el presente actual, que es el presente, Es ese espacio de tiempo que se encuentra entre el pasado y el futuro, ese, digamos ese, ese punto fugaz que, que un poco escapa de la realidad y, y que además se puede considerar como... ...una oportunidad... ...o a mí me gusta verlo como una oportunidad... ...hablar en presente actual significa hablar de oportunidades... ...claro, ¿qué sucede? ...que existen estos dos discursos... ...presente histórico y presente actual... ...yo creo... ...que las empresas, muchísimas y luego veremos datos... ...hablan todavía en presente histórico... ...es decir, me están a mí contando una realidad... ...que no me interesa... ...pero me lo están disfrazando con una forma de presente... ...que a lo mejor... Eh, ...me hace creer que lo que están diciendo es interesante... ...pero... Como todos sabemos que lo importante es tanto la forma como el contenido, creo que es muy. Eh, eh, o sea, creo que lo que tienen que hacer las empresas es un esfuerzo por entender qué es este presente actual. En este presente actual, eh, creo que es donde se encuentra la sociedad y la presencia, la gran presencia de, de, de la sociedad hoy en día se encuentra en las redes sociales, al menos de, la, de las sociedades occidentales. Pero bueno, aún así es cierto que las empresas y los consumidores o los usuarios más habituados a hablar en presente actual tenemos una cosa en común crisis <ríe> bendita palabra eh, a mí no me gusta tomar las palabras mmm, sencillamente con el significado que se les suele dar eh, genérico no o sea crisis todos lo asociamos con algo con un aspecto negativo pero realmente la crisis no es un aspecto negativo entonces me permitiréis, a lo largo del discurso he hecho unas puntualizaciones... ...cogiendo el diccionario de la Real Academia... ...para entender algunos de los conceptos que quiero explicar. Eh, tomo la cuarta acepción. Las tres, las tres primeras son más o menos las mismas... ...pero bueno, aquí como hablamos de negocios, pues vamos a ver. La crisis es el momento decisivo de un negocio grave... grave ...y grave significa grande o de mucha importancia, de mucha entidad... No, na, ...tampoco nada peyorativo... Por tanto, momento decisivo de un negocio grave y de consecuencias importantes. Nos encontramos en un momento decisivo. La crisis no es, eh, no. es negativa, es decir, eh, evidentemente hay mucha gente que la está sufriendo, pero a veces también, también creo que es por falta de previsión. Pero lo importante es que estamos en un momento decisivo. Y de nosotros depende que ese momento decisivo sea positivo o sea negativo. A mí me gusta más hablar, cuando hablamos de crisis, hablar de punto crítico. ¿Por qué? Porque el punto crítico, y vuelvo al DRAE, es el momento exacto en que ocurre o es preciso hacer algo. Yo hoy estoy aquí y yo tengo que hacer algo. Si hablo en presente histórico, seguramente no estaré haciendo nada o estaré haciendo poco. Lo que tengo que hacer es hablar en presente actual y pensar en presente actual. Y si pensamos en presente continuo, como hacen muchos emprendedores, pues seguramente llegaremos a 2020 mucho antes. Eh si pensamos con un poco de perspectiva histórica eh, nos daremos cuenta de que las sociedades eh, a, lo largo, bueno, a lo largo de la historia me repito, se han ido construyendo en función de unos valores de una religión, de una filosofía unos sistemas políticos, una lengua, arte tecnología todo esto es lo que ha constituido la, las sociedades de cada momento tal como las entendemos, es decir, las diferentes culturas. Fijaos que eh, en cada época tenemos una organización política, un sistema filosófico que es el que marca la tendencia y el que marca las ideas, la manera de pensar del momento. Eh, por ejemplo, el, imaginemos la Edad Media. ¿no? En la Edad Media Dios estaba encima de todo. Entonces, el pensamiento de la sociedad se conformaba en función de eh, ese Dios que me estaba vigilando. Por tanto, mis acciones como, como ser humano. Eh, ...necesariamente estaban condicionadas por esa visión estructurada del mundo... ...o estructurada de un modo que debía de interesar a, a, a unas personas o a otras. Pero bueno, eh, lo he puesto aquí con fotografías, no me voy a, no me voy a entretener... ...pero en cada época tenemos eh, maneras de pensar y sistemas políticos distintos. Pero eh, creo que lo importante de todo esto es que lo que prevalece... ...y lo que está dentro y debajo de todo es el ser humano. ¿Por qué digo esto? Porque cuando llegamos al siglo XX, surge una herramienta que todos conocemos bien, que es Internet. Eh, Internet, en principio, es una herramienta que, sirve, que le sirve al ser humano para comunicarse y para llegar muchísimo más allá de lo que ha llegado con estas estructuras de conocimiento, eh, con estas cápsulas de, de, de momentos históricos. ¿no? Eh, en un principio, sin embargo, es cierto que las empresas, y ahora ya, me, ya, ahora ya me centro en las empresas a finales del siglo XX, vieron en internet pues eso, un medio de comunicación para transmitir toda su cultura, y vuelvo otra vez a, al término cultura, para transmitir su, su cultura empresarial. Es decir, una visión 1.0. Yo te vendo lo que yo te quiero vender a ti. Eh, tú tienes que escuchar, ...tú tienes que... ...pues lo mismo que hacemos en televisión... ...vemos los anuncios... ...y nos gusten o no nos gusten... ...nos están vendiendo un producto, ¿no? Eh, lo de la cultura empresarial es importante... ...creo yo, en la era de Internet... ...porque es lo que... ...es lo que divide también de algún modo... ...las empresas que hablan en presente histórico... ...y las empresas que hablan en presente actual... ...todavía, por desgracia, muchas empresas... ...hablan en presente, hablan en presente histórico... ...porque están transmitiendo una cultura empresarial... ...digamos, jerarquizada... Es decir, de arriba abajo. Yo tengo el, eh, yo tengo el poder, yo sé lo que, lo, que, lo que tú quieres y yo te lo impongo. Ahora os voy a pasar un vídeo en relación con esto, que es, me tendréis que perdonar porque el lenguaje es un poco soez, pero creo que es una caricatura muy divertida, y seguramente lo conocéis todos, es, es, la, es de la película del año de la garrapata, es una caricatura muy divertida de cómo una empresa intenta convencer a sus empleados de... ¿Cómo tienen que vender? Y quiere que sus empleados transmitan a los consumidores ¿Cómo tienen que vender? Eh, perdón, ¿Qué tienen que comprar? ¿De acuerdo? Pasamos el vídeo y luego si queréis lo comentamos.
0: Bien, buenos días, señores. Todos sabemos para qué estamos aquí hoy, ¿verdad? ¡Para vender? No sé si creérmelo. A ver, por ejemplo, usted. ¿Usted qué va a hacer hoy?
2: Voy a vender un montón.
0: No. Usted no va a vender nada porque usted no está nada motivado Usted, Fonseca, es el típico mierdecilla Que no sería capaz de vender un puto helado en
2: una puta excursión de niños No, señor, voy a vender mogollón. ¿Estás seguro, mierdecilla? Sí, señor, voy a vender mogollón. ¡No te oigo! ¡Voy a venderlo todo! ¡Dilo con un par de huevos, no, ¡Voy a venderlo todo! ¡Más alto, Fonseca! ¡Voy a venderlo todo! ¡Con un par de cojones! Monseca. ¡Voy a venderlo todo! ¡Muy bien! ¿Y vosotros qué vais a hacer hoy? ¡Vamos a ¡No, soy yo! No. ¡En pie! ¡En pie, hijos de la gran putísima! ¡Qué
0: Muy bien, señores, eso es lo que yo quería oír. Y nada más desearles que tengan un muy buen día de ventas. Muchas gracias. Nieto es increíble, ¿verdad?
2: ¿Qué ¿Eh? con esto de este tinglado?
0: Impactos.
1: Técnicas japonesas de motivación. No te da ganas
2: de convertir el mundo. Dios, soy vendo hasta mi puta madre.
1: cultura corporativa caricaturizada, ¿de acuerdo? Eh, A mí me gusta mucho ver la, la reacción de la chica, sobre todo en, todo este, en, todo este, en toda esta situación, ¿no? ¿Por qué? Porque es la única persona. Nadie está convencido, pero es la única persona que acepta que no está convencida. Eh, tanto que al final tira su nombre, se tira su nombre en esa empresa. ¿no? Es decir, las empresas hasta ahora, muchas empresas, han tenido un discurso de arriba hacia abajo. Yo, te voy a decir lo que tienes que vender y tú vas a hacer lo que yo te diga. ¿Y entonces qué pasa? Que tenemos empleados que no están convencidos de lo que tienen que vender. Como tenemos empleados que no están convencidos de lo que tienen que vender, vendemos menos. Y más, en un entorno como el actual, que ahora lo veremos, que es el 2.0, tiene todavía menos sentido. Pero esto sigue sucediendo, caricaturizado aquí, pero sigue sucediendo en las empresas. Yo he hecho un poco... he sacado cuatro ideas de lo que me ha parecido que he encontrado en el vídeo, ¿no? Seriedad corporativa. Seriedad corporativa no significa, eh, no significa ser serio en lo que uno hace, sino transmitir una especie de seriedad que no sirve para nada. Creo que es importante el humor y se puede ser serio pasándoselo bien. Asertividad. Tu opinión no cuenta. Es mierdecilla. Está clarísimo. A mí tu opinión me da igual. Motivación por imposición. Vas a vender, vas a vender, vas a vender. Eso en determinadas personas genera desmotivación, provoca desmotivación. ...agresividad, ventas agresivas, ¿no? Venga, tenemos que vender. Impacto. Al final el impacto es un sentimiento puntual. Yo, me lo crea o no me lo crea, a lo mejor vendo ese día, ¿no? Pero al día siguiente que me tienen que volver a hacer una sesión... ...tratándome de inútil. Bueno, histrionismo, teatralidad... ...y sobre todo indiferencia. Llega al final y dice, muy bien señores... ...que tengan un buen día de venta, chao. Me da igual, lo que os he dicho me da igual. Vosotros aprendeos. Esto, que ya digo, insisto, y quiero insistir que es exagerado... ...pero... Eh, ...pero sucede en las empresas... ...mucha gente todavía sigue viendo las ventas... ...y sigue viendo llegar al consumidor de esta manera... ...tengo que llegar... ...claro, esto... ...enmarcado en una web 1.0... ...va bien... ...porque... ...la web 1.0 es una web individual... ...es una web estática... ...es una web unidireccional... ...yo doy mi mensaje y el otro escucha... ...es una web no actualizable... ...a menos que seas un programador el usuario evidentemente es pasivo sí que es una web global, es decir, todo ese mensaje de cultura corporativa lo puedo enviar eh, por todo el mundo y es una web vertical esto es lo que a mí me gusta llamar mentalidad de escaparate es decir, yo estoy en un escaparate, te enseño un producto quiero que lo compres, hago lo que sea para que tú veas que tienes que comprar ese producto pero pongo una barrera delante pongo un, un espejo delante, un, un cristal delante para que no puedas acceder a mí la web 1.0 se caracteriza sobre todo por la tecnología, ¿de acuerdo? El, eh, por tanto, digamos que ese, esa mentalidad corporativa hasta cierto punto podía funcionar en 1.0. Pero, ¿qué pasa? Que resulta que llegamos a la 2.0. Y la 2.0 es una revolución. Y vuelvo otra vez con el dato, ¿Qué es revolución? Una revolución es un cambio rápido y profundo en cualquier cosa. Muy importante, rápido y profundo. Hace muy poco tiempo que estamos en Internet y el cambio que se ha producido de la web 1.0 a la 2.0 desde el punto de vista de los usuarios ha sido rapidísimo y además ha sido y está siendo profundísimo. Eh, a partir de aquí podemos definir toda una serie de características también de la web 2.0. ¿no? La web 2.0 ya no es individual, sino que se habla en comunidad se conversa, se escucha, se colabora el usuario es activo se comparte, se participa se empatiza con el usuario se actualiza cada uno se puede actualizar como quiera es global y muy importante es horizontal ¿por qué? porque los centros de poder ya no están en un único punto, sino que están esparcidos por todo el mundo, es decir, mi opinión que no soy nadie, a lo mejor soy ese mierdecilla de la empresa es tan importante como la opinión de un gurú eh, eh, en cualquier tema lo importante es que yo llegue al usuario si yo llego al usuario mejor que el guru, pues seguramente mi opinión contará más en, la, en internet y esto lo tienen que entender las empresas ¿Por qué? porque si yo que no soy nadie puedo opinar y puedo generar un, eh, eh, una conversación detrás de mi opinión que fastidie el producto de una empresa pues evidentemente si la empresa eso no lo controla porque no entiende la mentalidad eh, perderá también beneficios ...es, por tanto, una mentalidad social... ...y se basa en la actitud... ...usuario activo... ...el clásico... ...que me recomendó un amigo que leyese un día... ...y lo he hecho... ...es el manifiesto Train. Eh, ...el manifiesto Train es, ...es el paso... ...yo creo que es el libro que te hace entender... ...esa revolución 2.0... ...y hace entender por qué realmente es una revolución... ...creo que es un, creo que es un libro fundamental... De cara, de cara y Fundamental, sobre todo, si sois empresarios y queréis saber qué es lo que está sucediendo en el mundo, este libro fue escrito hace once o 12 años y, y todavía hoy es actual, lo cual es impresionante. Cito una frase del manifiesto Clu train de uno de los autores. Hay un momento, dice, en que el manifiesto Clu train dice, los mercados no quieren hablar con publicistas ni con vendedores. Lo que quieren es participar en las conversaciones que tienen lugar tras el muro corporativo. El manifiesto Glow considera que las empresas son entidades metafísicas que se encuentran entre el empleado y el usuario final. Esos entes metafísicos eh, lo único que hacen, lo que hacen es entorpecer la conversación, porque si encima imponen las reglas de la conversación cuando no tienen idea de lo que significa la conversación, evidentemente no fluirá. ¿Y qué pasa? Que perderán credibilidad. ...descubrir qué hay detrás... ...detrás de ese muro de la empresa... ...establecer un trato personal... ...nosotros somos esos mercados... ...queremos hablar contigo... ...o sea, el mercado te está diciendo... ...yo quiero hablar, déjame hablar... ...no me cierres... ...ábrete, sé transparente, sé coherente. Eh, pasa, voy a pasar ahora a datos estadísticos... ...porque entendiendo... Eh, ...lo que es la mentalidad 1.0... ...y la mentalidad 2.0... ...es importante saber... ...dónde nos encontramos... A ver, Internet a fecha de 31 de diciembre por el Internet World Stats, tiene 1.800 millones de usuarios. 1.800 millones de usuarios no son pocos usuarios. ¿eh? Si vamos analizando, no voy a analizar por, por continentes, pero eh, si vamos analizando por países y si vemos España, fijaos que España tiene 29 millones de usuarios de Internet. Es decir, el 70% de la población española... Utiliza Internet, está en Internet, es usuario de Internet. ¿Qué significa eso? Que ahí hay un potencial inmenso, que no, no vale solo con tener presencia, sino que hay que saber cómo llegar a esos 29 millones de usuarios que emplean Internet. Y eh, también una cosa curiosa, perdona porque tengo la boca seca. También una cosa curiosa es que la tercera lengua que más se emplea en Internet es el español. ...139 millones de eh, usuarios de español. Además, con un crecimiento en Internet... ...en ocho años del 669 ciento. De y esto sigue. Quien no vea la oportunidad... ...creo que no lo tiene muy claro. ¿Por qué digo lo de las lenguas? Porque con las lenguas... ...lo que se hace es generar conversación. ¿Y dónde se genera conversación...? en las redes sociales pero ¿qué pasa con las redes sociales? estos son datos de, de ayer o de antes de ayer los he subido para, para tenerlo más actualizado lo que pasa es que no se lee eh, destaco que la red social por excelencia es Facebook ahí he puesto datos también de Twitter que no se considera red social es una red de microblogging pero eh, desde el punto de vista de la conversación sí me sirve a mí para, para, para ilustrar lo que, es la, lo que son redes sociales ¿no? se, se, se mueve muchísima conversación y en España cada vez más pero bueno, la gran conversación está en Facebook. Facebook tiene casi 500 millones de usuarios en el mundo. Eh, no es poco. Si decimos que tenemos 1800, per, 1.800 millones de personas conectadas a Internet y 500 millones están en Facebook, eh, creo, que es creo que es serio. En España, casi 10 millones de usuarios están en Facebook. Pues si tenemos 30 millones de usuarios en Internet y 10 millones están en Facebook, pensemos en Facebook. ...aparte en las redes sociales... Otra, ...algo también interesante es que se puede saber... Eh, eh, ...digamos, se puede saber los perfiles de los usuarios... ...por género, por edad, por, eh, por ingresos... ...de acuerdo, por educación... ...estas son informaciones que si queremos entender la, la red... ...y quiénes usan la red... ...nos pueden ayudar también a, eh, a pensar en el usuario... ...de acuerdo, y a pensar también en la red social que nos interesa más... ...porque a ver, por ejemplo, LinkedIn es una red social... ...también muy interesante, aquí... Eh, ...tiene, no se lee muy bien, pero... 42 millones de usuarios en el mundo en España, perdonad eh, 700.000 usuarios vale. pero es una red muy interesante, lo que pasa es que tienen lenguajes distintos es decir, Facebook es mucho más abierta LinkedIn está mucho más orientada a cuestiones profesionales mm, yo sinceramente sigo pensando que ...de cara a entender al usuario final... ...es mucho más interesante Facebook... ...porque permite muchísima más conversación diversa... ¿no? ...si ya te quieres embarcar en materias determinadas... ...pues te vas a LinkedIn y discutes... ...y, y te conviertes en un gurú... ...pero lo que me gustaría también analizar... ...es viendo que tenemos 30 millones de usuarios... ...de Internet en España... ...y que tenemos casi 10 millones de usuarios... ...en Facebook... ...¿cuál es la situación de las empresas españolas Sage sacó un, un estudio una, una radiografía de la PyME para este año ¿no? cómo, cómo se veían las, uh, las PyMEs españolas voy a destacar solamente lo que tiene que ver con las redes sociales porque es el tema que nos interesa aquí pero el, el informe está muy bien si entráis en su página web lo podréis ver fijaos cuando les preguntan qué tipo de web tiene su empresa el 46% ...de las empresas españolas... ...de las pymes españolas... ...no tiene web. Yo entiendo que una floristería... ...me diga... ...oye, yo para qué quiero una web... ...de acuerdo... Eh, ...pero... ...el problema es, que, es eh, que... ...eso que le pasa a la floristería... ...le puede pasar al bar de al lado... ...le puede pasar a, al, al taller de, de más allá... ...y lo que no entienden... ...es que cada vez la gente... ...vamos a estar más en internet... ¿Quién, te dice, ...¿quién no te dice que aquí en Castellón... ...dentro de dos años... ...las flores te las va a comprar tu vecino por internet... Pues como mínimo, como mínimo, tiene una presencia, aunque sea 1.0, pero 46% de la gente no la tiene. A mí me parecen cifras alarmantes. Después, cuando les preguntan qué redes sociales utiliza, el 40% de, la población, de, de, los, eh, de las pymes no utiliza ninguna red social. Lo cual también es impresionante. Y eh, dentro del otro 60%, ¿quiénes más? Utilizan Facebook. Vuelvo a lo de antes. Facebook es la red social por excelencia. Creo que es donde tenemos que estar. ¿Su empresa está empleando las redes sociales para la obtención de algún beneficio? A ver, esta pregunta está muy bien también. Porque tú puedes estar en la red social y decir, bueno, pues yo voy a jugar, voy a entretenerme, voy a cambiar conversaciones, jiji, jojo, jo, me pongo en Facebook y me pongo a decir tonterías. Pero, ¿qué sucede? Que las empresas, o la, la gran mayoría de las empresas que sí están en las redes sociales no siguen una estrategia para las redes sociales. Entonces no pueden obtener beneficios que sí podrían obtener si parasen primero a pensar el potencial que tienen esas redes. Después, bueno, de las siguientes tendencias asociadas a la tecnología, como es una empresa tecnológica, ¿cuál de ellas le parece más interesante? Aplicaciones vía online. Realmente la gente entiende que tiene que estar en Internet, pero no se esfuerza en saber cómo tiene que estar en Internet. Estas son las conclusiones que... ...que yo saco, digamos, eh, entendiendo estas, estas cifras, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que generalmente las empresas, y también lo dice el manifiesto Cloutrain... ...tienen miedo. El miedo es un sentimiento humano, volvemos a los seres humanos. El miedo es un sentimiento muy humano. Eh, se puede producir por muchas causas, pero eh, dos de las que dentro de la red... pueden creo yo, eh, marcar las pautas, son el desconocimiento, por un lado, de herramientas, el desconocimiento del medio, el desconocimiento del lenguaje que se emplea en Internet, porque tampoco es el mismo el lenguaje de Facebook que el de Twitter, que el de LinkedIn, que el de Xing. La privacidad, mucha gente tiene miedo de la privacidad, pero realmente no saben, o sea, no se han informado de, 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 de lo abiertas que están muchas veces las redes sociales, y saben que algo sucede, pero no... Pues mira, como algo sucede, mejor no entro, ¿no? Y la otra cuestión es la reputación, que ahora veremos, luego veremos algunos ejemplos. Digo esto porque para superar ese miedo, lo que yo creo que hay que hacer es tener una estrategia. O sea, una estrategia online. Online y offline, ¿eh? Online y offline. Que eso nunca lo tenemos que, nunca lo tenemos que separar. Que es lo mismo que comentábamos antes con Francisco. Eh, se pueden tener relaciones... ...online que se conviertan offline... ...y offline que se conviertan online... ...pero la estrategia parte de la coherencia... ...y qué podemos hacer... Para, para, ...para crear esta estrategia... ...pues partir... ...de un plan de medios sociales... ...los planes de medios sociales... ...en principio... ...tienen cinco objetivos fundamentales... ...escuchar... ...hacer seguimiento de las conversaciones... ...hablar... ...participar en esas conversaciones... ...transmitir energía... ...a mí no me interesan tus problemas... ...a mí dime lo bueno de la vida es importante apoyar al usuario sobre todo eh, eh, cuando, cu sobre todo los servicios de atención al cliente son un buen ejemplo de, de apoyo al usuario Dell tiene un servicio de atención al cliente muy bueno a través de redes sociales y la última sería integrar. ¿de acuerdo? Eh, yo creo que por definir un poco dentro de estas estrategias lo que se puede hacer, lo que uno podría hacer ahora mismo, por ejemplo, es hacerse muchas preguntas. Yo lo primero que tengo que hacer es hacerme muchas preguntas. Por ejemplo, bueno, disculpad que no se lee muy bien. Así. He puesto algunas de las preguntas que uno se puede hacer, ¿de acuerdo? ¿Dónde están mis clientes en la red? Pensar en el cliente. Tenemos que pensar en el cliente. ¿Cómo adapto mi comunicación offline? A la online. Es decir, yo toda la vida he tenido un catálogo. ¿Cómo adapto ese catálogo a, a, a las redes sociales, por ejemplo, o a la comunicación esta online? Pues no me pongas el catálogo en Facebook porque no voy a entrar en tu página de fans, por ejemplo. Piensa maneras de, de, captar, de, de captar mi atención, de llamar mi atención sobre el producto que tú estás vendiendo. Entiéndeme y yo vendré. ¿Qué se dice de mí en la red? Es muy importante. Tienes que hacer seguimiento. Se puede hacer seguimiento con alertas, se puede hacer seguimiento con, con una serie de herramientas eh, que buscan en blogs, en, en, eh, en, en redes, etc. ¿no? ¿Cómo se está hablando de mis competidores? ¿Qué se está diciendo de mi competencia? Pero no para fastidiar a mi competencia, sino para saber en qué puedo mejorar y a ver si puedo incluso colaborar con mi competencia. Que eso es algo interesantísimo que se da cada vez más y que nosotros, por ejemplo, lo estamos viviendo. ¿Qué lenguaje debo emplear en cada caso? Como os he dicho, el lenguaje de las redes no es el mismo en unas redes que en otras redes. Tampoco es el mismo el de la web. Pero es muy importante saber qué lenguaje, qué, qué lenguaje cómo me debo comunicar con el, con, el cliente, con el cliente, con el usuario. Si os fijáis, Internet es básicamente contenido. Y a mí, por ejemplo, me sorprende mucho, como lingüista además, que cuando se hacen... En planes de comunicación lo que prima es la imagen el diseño, no digo que el diseño no tenga que estar el diseño por supuesto tiene que estar pero tiene que estar integrado con el contenido Google posiciona por contenidos, por palabras ¿por qué no entendemos las palabras? no, porque las palabras, bueno, todos hablamos ¿no? Yo, yo no sé dibujar, pero, pero como sí que sé hablar y escribir, pues ya me lo voy yo bueno, pues eso, eso es, un, es un tema de reflexión muy, muy, muy profunda ¿eh? muy profunda y de revolución luego, por ejemplo ¿qué información me interesa compartir? ¿no? Eh, esto está planteado así en el sentido de, es muy importante que yo dé información. Da igual, no pasa nada, que se copien. ¿Qué más da? Que se copien. O sea, yo tengo que, que decir lo que yo sé sobre un tema. ¿Por qué? Porque me convertiré en un referente. Si yo soy un gran azulejero y sé pues, cómo hacer los azulejos para que eh, o cómo colocar los azulejos mejor, pues en vez de asustarme de, 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 de que mi competidor copie la manera de colocar los azulejos voy a explicar cómo coloco yo los azulejos y seguramente recibiré más visitas y en consecuencia más clientes porque sabrán que yo sí que sé colocar los azulejos mi competidor lo tendrá que, lo tendrá que demostrar ¿con qué temáticas me puedo acercar a mis potenciales clientes? entendiendo, quiénes son, o sea, entendiendo cómo es mi producto eh, tengo que entender quién es mi cliente y tengo que ver ¿Qué le puedo ofrecer a mi cliente que le pueda interesar y que lo atraiga hacia mi página? ¿no? ¿De qué medios dispongo? También es muy importante lo que comentábamos antes de las herramientas. En Internet hay muchísimos medios gratuitos, otros de pago, pero hay que investigar. ¿Y hasta dónde estoy yo dispuesto a llegar? Es decir, ¿hasta, eh, eh, ¿hasta dónde voy a ser transparente? Esa es la cuestión. ¿Hasta dónde quiero ser yo transparente para que no vean ese muro? Otra de las cuestiones es integrar distintas herramientas. En, en Internet tenemos, he seleccionado solamente unas cuantas. Tenemos distintas herramientas como blogs, por ejemplo. Los blogs son muy importantes a nivel corporativo... ...porque te permiten transmitir muchísima información que llega a los clientes. Fijaos, el blog de Iberia... Iberia ha abierto el blog en noviembre de 2009. Es decir, es muy reciente este blog. ¿Qué es lo interesante de este blog? o sea, o ¿qué es lo interesante para mí de que Iberia lo haya abierto tan tarde? que no se ha precipitado ¿y qué pasa? que ahora sabe cuáles son los contenidos que tiene que, que publicar para que el usuario se, se sienta atraído por ejemplo, lo que siempre gusta, historias de viajes sabe integrar también las eh, herramientas vídeos, por ejemplo, Iberia lo que hace por ejemplo, pues un vídeo sobre, sobre mantenimiento ¿no? sobre cómo mantenemos los aviones por eso son, son cosas que interesan a la gente y que, y que producen viralidad, ¿no? Eh, un vídeo Dalí pintó para Iberia. Bueno, pues son curiosidades que eh, los usuarios, por ejemplo, de, de, de aviones son, son públicos con, con, eh, con intereses absolutamente distintos. A lo mejor a mí me interesa lo de Dalí, pero no me interesa lo de mantenimiento. Bueno, pues ahí tengo diversidad. Tengo que pensar en quién es mi cliente y cómo es, y cómo es mi usuario, mi cliente potencial. Por ejemplo, y esto es una noticia, una noticia recientísima, ¿no? Eh, el volcán de, de Islandia. ¿Qué han hecho los de Iberia? Pues han hecho, ¿cómo se hace? Simulacros de actuación ante erupciones volcánicas que puedan afectar a los vuelos. Seguramente hay muchísima gente que hoy se está preguntando Oye, yo me tengo que ir a, me tengo que ir a Finlandia y, y, y no sé qué, qué es lo que puedo hacer y si me pasa algo por el camino. Bueno, pues aquí te dan una explicación. Pues... ¿qué puedes hacer en casos de erupciones volcánicas? ¿cómo van a reaccionar los pilotos? me interesa a mí como usuario y es una información gratuita pero que a mí lo que me produce es confianza en Iberia es decir, yo sé que Iberia sabe cómo salir de esta situación no lo sé si British Airlines lo sabrá hacer o no pero de momento Iberia sí que lo sé ¿no? bueno, esto por poner un caso de blog corporativo de una empresa muy grande eh, pero hay una empresa de Castellón Disculpa. Alcalatén que tiene un blog desde hace poco también lo que más me gusta de esta empresa, yo creo que es la primera de Castellón que lo, que lo ha conseguido es que ha entendido la mentalidad 2.0 y la ha aplicado a la, a la web fijaos que lo primero, bueno esta es la, la página del blog, si veis en la página inicial de Alcalatén también tienen la, la, eh, o sea, también tienen imágenes pero también tienen Flickr, Twitter y la agenda al que está hecha con el, con el Google Calendar voy a leeros simplemente para que veáis el lenguaje que están empleando en el blog que a mí me, me resulta muy, eh, muy interesante porque es una visión muy fresca que en el sector azulejero no existe todavía como habrás podido comprobar hey, que en el sector azulejero todos somos diseñadores y, to y todos hacemos lo mejor y usted es el que está allí ¿no? Como habrás podido comprobar, estos días, si nos han estado visitando, en 2010 hemos estrenado una web totalmente nueva que rompe con el concepto que veníamos usando. Es la primera web del sector de la cerámica pensada para una mayor adaptación con las redes sociales. Importante. Pretendemos que sea el nexo de unión con todos los medios en los que Alcalatén tiene presencia y está pensada para que su contenido se actualice constantemente de tal forma que sea útil para los usuarios que nos visitan. Otro punto de la web 2.0, que sea útil para los usuarios. Me da igual... ...pero yo les voy a poner algo útil... ...y luego, opina, es gratis... ...opina, o sea, te están, eh, te están incitando a participar... ...nada nos gusta más que conocer la opinión... ...de las personas que nos siguen... ...no te lo pienses si quieres dar tu visión sobre esta nueva web... ...si echas alguna cosa en falta, si pudiera mejorar... ...si simplemente crees... Eh, ...que no vale nada o que es lo me la mejor web que has visto... ...lo que sea, me da igual... ...todo lo agradecemos, utiliza los comentarios... o el, ...el formulario de contacto para expresar tu opinión... ...te lo agradeceremos... ...para mí aquí hay una serie de conceptos claves... ...definidos... De, de la web 2.0, definidos en un simple post, que hacen entender que eh, el sector azulejero, que es un sector que normal, al que normalmente le cuesta avanzar en estas cuestiones, no digo en otras, pero en estas cuestiones sí, eh, tiene una frescura que yo no la había visto. ¿De acuerdo? Vamos ahora a otro caso, vídeos. Esto es otra de las herramientas que se emplean. Os voy a poner un vídeo muy simpático de Coca-Cola. Eh, creo que bueno, creo que vale la pena también porque son, son distintas maneras de acercarse al usuario con distintos medios, ¿de acuerdo? Pero lo importante es eso, acercarse al usuario. Creo que no es la oji, ¿eh? lo fácil que es hacer sonreír a la gente seguramente esos, esos, esos clientes de Coca-Cola, esos usuarios eh, tenderán más a comprar Coca-Cola que Pepsi, por un hecho simplísimo ¿eh? y esos hechos se, se trasladan a través de la web y te crean una sensación de bienestar ¿no? pues bueno, todas estas estrategias se pueden utilizar, pero son estrategias que no son para fastidiar a nadie, son estrategias que son para ayudar yo creo que tenemos que hacer empresas cada vez más humanas, cada vez eh, que tengan una palabra más eh, transparente y real y real, quiero decir. ¿eh? Plataformas. Eh, este caso creo que también es interesante. Porque si os fijáis, el, el Ayuntamiento de Morella eh, hace una semana incorporó en su página web un enlace a Ciudad. Ciudad es una plataforma que ha nacido en Castellón, en el e en Castellón. Es una plataforma de participación ciudadana en la que la gente puede... ...puede criticar al, a, al ayuntamiento... ...puede hablar sobre... Bueno, ...no necesariamente... ...pero puede hablar sobre problemas que se producen en su ciudad... ...puede aportar sugerencias... ...ideas de mejora, etcétera, etcétera, etcétera. Un ayuntamiento así... ...que tiene la visión... ...de, de, de incorporar... ...una posible plataforma de crítica... ...hacia sí mismo... ...es un ayuntamiento que nosotros como usuarios... ...nos, nos parece muy transparente. O sea, yo veo esto... ...y creo que es un ayuntamiento que... ...chapó... ...es el primer ayuntamiento que introduce ciudad... Eh, si, ...según las estadísticas... ...además, curiosamente... ...el 80% de los comentarios... ...que suele hacer la gente... ...en, en blogs, en foros... Etc., o, ...o incluso, digamos, hablando hacia empresas... ...son positivos... ...con lo cual tenemos realmente un 20%... ...que es un porcentaje bastante bajo como para no arriesgar a tener esa buena reputación... ...que a partir de ahora tiene el Ayuntamiento de Morella desde mi punto de vista. Además, inteligentemente, como ciudad... ...ciudad no es una red social, ciudad es una plataforma que se relaciona con redes sociales... ...es ahí, por ejemplo, tú puedes mandar cualquier, cualquier comentario a las redes sociales... ...lo que hace es que si estás hablando de Morella y un usuario entra en ciudad cuando se vaya a Morella, aquí tienes una fotografía preciosa de la basílica de, de, de la ciudad que, que te permite potenciar al mismo tiempo el turismo. Pues me parece una manera inteligente de aprovechar la transparencia. ¿Por qué? Porque si yo pienso que un ayuntamiento hace esto, entenderé que un ayuntamiento quiere tener una buena imagen y estará bien también. Y seguramente la ciudad me interesará. Bueno, esto es otro de los ejemplos cercanos que tenemos aquí, ¿no? Digo todo esto y dejo las redes he dejado las redes sociales para el final. Las redes sociales, En las redes sociales se producen los mismos tipos de conversaciones, están los mismos usuarios, pero las redes sociales son eh, las que realmente potencian todas las otras plataformas. O sea, yo creo un vídeo en YouTube, lo cuelgo en una red social y el vídeo llega a todas partes. Yo eh, publico una queja en Ciudad, lo cuelgo en una red social y llega a todas partes. Bien, os pongo ejemplos de, de sectores diversos para que tengamos un poco de, de una visión general. ¿no? Fijaos, este es un, un informe sobre la popularidad de las editoriales en Facebook que sacó Anatomía de la edición, que es un blog muy bueno sobre, eh, sobre cuestiones de edición. Hicieron un análisis de las... Páginas de las páginas de fans de las editoriales y qué posicionamiento tenían tanto páginas de fans, disculpad, como perfiles Bien, si os fijáis, para la cantidad de editoriales que hay me parece que la muestra eran 150, no recuerdo bien para la cantidad de editoriales que hay eh, el número de fans que aquí no se lee, disculpadme es bastante bajo bastante bajo a mí eso me indica, para empezar que las editoriales generalmente no crean una imagen de marca. De acuerdo, no tienen una imagen de marca conocida, porque solo las digamos las más grandes o las que mejor más medios tienen para trabajar las redes sociales son las que pueden destacar. Si bien una editorial pequeña en las redes sociales, si hace un buen trabajo, también puede destacar. Pero lo habitual es lo otro, porque generalmente no, hay, eh, no están preparadas para entender la conversación. Las editoriales publican. Eh, ...su catálogo en Facebook... ...y eso no le interesa a nadie... ...por ejemplo... ...en este caso, me gusta leer que es una... ...una de las editoriales de Random House... ...tenía, en el momento de la muestra tenía... El, ...me parece que era el 15 de marzo... ...tenía 6.000 usuarios... ¿no? Ay, vale. ...tenía... ...ay, disculpadme... ...tenía 6.000 usuarios... ...vale, aquí... ...al cabo de 10 días... ...tenía 19.000 usuarios. ¿Y qué pasó? Pues que se les ocurrió... ...hacer un concurso, regalar gratis un libro... ...ya veis lo que supone un libro para una editorial... ...en este caso eran siete libros... Eh, ...a todas aquellas personas que se hicieran fans... ...de la página de la editorial... ...y que además participasen en el muro... ...de su autor, que es este señor... ...que había colgado una, unas, unos foros en su, en su página web... ...había creado una página web al efecto... ...y había colgado una serie de foros... ...entonces... ...las seis primeras personas... ...que el día uno de cada mes... Eh, ...cuando él encendiese el ordenador... ...apareciesen aquí... ...serían las seis primeras personas... ...que se llevarían un libro a casa gratis... ...el libro de este señor... ...y... Eh, ...una persona más... ...de todas las que han participado en los foros de este señor se llevaría también un libro gratis. Bueno, pues esto hizo pasar a la editorial de 6.000 usuarios en 10 días a 19.000 usuarios. Y eso ya marca una diferencia con respecto a lo que hay en el sector editorial, por ejemplo. Es decir, se pueden hacer muchísimas cosas. Y en este caso también los lectores pueden ser muy variados, pero si tú ya tienes una serie de lectores que, a lo mejor no solo por lo gratis, a lo mejor sí, pero ya están interesados en la materia de este libro, pues me parece que tienes un público potencial para trabajar. Otro ejemplo es el de la plataforma Libro Virtual. Nosotros colaboramos con la plataforma Libro Virtual y personalmente es una que me gusta mucho. Este no estaba en la muestra porque como es una, plataforma, como es una organización sin ánimo de lucro, no entraba dentro de, dentro de esa muestra. Pero eh, Libro Virtual esta mañana tenía 5.800 fans, una cosa así. Os digo esto porque la estrategia de Libro Virtual a mí personalmente me parece muy inteligente. Libro Virtual es una plataforma de autopublicación en la que cualquier autor se puede publicar su libro si quiere. Entonces el lector lo puede leer online o si quiere leerlo eh, eh, si quiere leerlo en su casa, si se lo quiere descargar en su ordenador, o bien paga mmm, nada y menos, o bien si el autor ha decidido que lo, que lo pone gratis, pues se lo lee también gratis. Esto último es nuevo. Eh, ¿Qué sucede? El libro virtual cada día, este sí que va lanzando el catálogo, pero aquí sí que tiene sentido, porque aquí... Eh, es, hay unos autores muy activos que son ellos quienes han publicado esa información y, quien, y quienes están participando y quienes están expectantes y esperando que vaya a salir su libro en la página de Facebook ¿no? y para poder promocionarlo. Y además, como, como la gente que está detrás es muy buen, son muy buenas personas, eh, la conversación con ellos es fluida. Cualquier problema que tienen, cualquier cosa, contestan, te ayudo, eh, te envío un email, lo que sea. Si miramos al mismo tiempo la estrategia de la página web, lo mismo, Facebook, Twitter, Feed etcétera, etcétera, etcétera esto es, por ejemplo un modelo de integración que podría llevar a cabo una editorial ¿no? pues, eh, en mi página web pongo Facebook pongo Twitter y lanzo todas las novedades o me conecto o sigo o tal es decir, trabajamos las dos las dos vertientes, comunicación global saliendo del mundo editorial y entrando en una empresa de aquí eh, este es un caso muy curioso también, porque Mercadona Vamos, o sea, para mí no tiene una. O sea, para mí no tiene una. una bueno, tiene una estrategia, pero podría sacar muchísimo más provecho a, a, a la página de fans. La página de fans de Mercadona se limita cada X días a hacerle una pregunta al consumidor. ¿Qué pasa? Que tiene un consumidor que está. O sea, todos los consumidores estamos interesados en algo y a todos nos gusta que nos digan, oye, pues si yo compro eh, el yogur de hacendado, pues mira, yo quiero que ahora le pongas Danone, pues. Eh, promueven un poco el debate, ¿no? Eh, por ejemplo, una pregunta. ¿Qué es lo que más valoras de Mercadona y qué es lo que echas más en falta? Es una, es una pregunta crítica. Aquí la gente te puede contestar. Pues es que mira, yo me gustan las marcas y vosotros lo, hace lo que hacéis de marca blanca no me interesa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues fijaos, 288 comentarios. Esto no sucede. Esto no sucede. Está claro que Mercadona tiene otra, otra política, eh, una política global en cuanto a comunicación, y esto se integra en su política global. Pero eh, pero preguntar al usuario, decir, oye, tú, ¿a ti te interesa esto? ¿Quieres esto? Sí, pues el usuario quiere participar. Sin embargo, bueno, aquí he puesto algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, los helados light de chocolate y nata de descripción, y también un mix de champis, no sé qué, no sé cuántos tal. Eh, respondiendo a la pregunta, ¿hay algún producto que ya no encuentras en los lineales y que te gustaría que volviera? ¿Alguna marca que echas de menos en Mercadona? lo que están haciendo además es un estudio de mercado un sondeo para saber si la gente quiere unas cosas o quiere otras y además encima luego pueden eh, apretar a los proveedores o hacer lo que tengan que hacer para, para conseguir todavía mejores precios, en fin ya no entro, ya no entro en, en, en otros tipos de política, pero lo curioso del caso es que Mercadona nació en eh, 2000, eh, 2008 sí, a finales de 2008 y las primeras intervenciones que tuvo en Facebook no tenía ningún comentario. Yo no sé si porque a lo mejor lo tenían cerrado o porque era ex, exacto, era un catálogo. ¿no? O nos vemos en el foro Mercadona, el lugar donde podéis compartir vuestras experiencias y vertir vuestras opiniones para seguir siendo el supermercado de confianza. O oh, qué bien, no me interesa. A mí no me están preguntando, no me están diciendo a ti te gusta esto, no. Me están diciendo, ah, pues si quieres que, si quieres que, que eh, ver nuestros productos, vete al foro y, y hablamos. Venga, tal. No me, está, no me están preguntando si realmente me interesa eso. Me están diciendo. Hace esto. Eso es una mentalidad 1.0. Me parece que fue a, en 2009, no recuerdo ahora, pero sí, eh, a partir de, de mediados de 2009 cambiaron la política y empiezan a hacer preguntas. Bueno, pues Mercadona, casi sin nada, consigue un montón de fans. Y vamos, creo que es admirable. Hablábamos de Iberia en el blog. Y ahora hablamos de Spaner. También, eh, también sobre la cuestión del volcán. ¿De acuerdo? Esto me parece que lo saqué ayer o antes de ayer. ¿Qué hace Spanner? Aprovecha su página web para contestar a la gente. Eh, importante, a todos los pasajeros afectados por las cancelaciones de los vuelos a Estocolmo y Copenhague nos informamos de que tal, 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 Los recolocaremos. Es decir, están enviando una información utilísima a un usuario que está, que quiere tener una información. ¿Qué sucede normalmente? Llamas, preguntas, nadie te dice nada. En cambio aquí, pues eh, la, la gente puede tener la información de primera mano. Esto también está pensando en el usuario. Eh, bueno, después también es ver aquí hay un señor que dice que es fan número uno porque, en fin, no sé, no sé no sé qué intereses tendrá o no a lo mejor no tiene, ¿no? pero bueno saliendo ya de los ejemplos más típicos o de una serie de ejemplos que pueden ser útiles de cara a pensar los planes de medios sociales o social media ¿qué pasa con la reputación? Eh, no sé si os acordáis bueno, os acordaréis si, si habéis seguido el caso el caso Nestlé eh, en. Ay, disculpad. En, vaya. Hace, hace poco se supo que, eh, que Nestlé, o sea, Greenpeace denunció que Nestlé estaba utilizando aceite de palma, para lo cual destruía eh, bosques de Indonesia y el orangután de la zona se veía afectado se había afectado porque le estaban destrozando el hábitat Greenpeace se enteró de, perdón, no Nestlé un proveedor de Nestlé, un buen proveedor de Nestlé lo estaba haciendo entonces, eh, ¿qué hizo Greenpeace? pues hizo un vídeo que os lo voy a pasar porque esto está muy bien 17 de marzo, me parece que fue cuando se publicó el vídeo eh, eh, no, no, no me acuerdo ahora cuántísima gente lo ha visto, lo ha visto en Youtube, o sea, este vídeo lo han visto muchísimo y ha destrozado vamos, la reputación de Nestlé en cuanto, a lo que, en cuanto, en cuanto al KitKat y que es con lo que eh, perdón, el aceite de palma es el que utilizan para fabricar el chocolate de KitKat, ¿de acuerdo? ¿Cuál fue la reacción de Nestlé? O sea, Nestlé, en vez de tener un social media plan, un plan de medios sociales o una estrategia ...y decir, bueno, yo en estos casos, ¿qué tengo que hacer? Lo que hizo fue lo siguiente, fue contestar... Bueno, disculpad, eh, os explico primero... ...comentarios que, que se han hecho, comentarios negativos, Nestlé, que no te queremos, tal... ...90.000 fans de Facebook criticando a Nestlé... ...pues, como os podéis imaginar, eso para la reputación de la empresa es fatal... ...Nestlé ha intentado repararlo después, pero ¿qué sucede? Que hay un problema de credibilidad, o sea si tú sabes que estás trabajando con un proveedor que destroza los bosques de Indonesia para, para, para sacar aceite de palma eh, no trabajes con él o sea, yo no te creo está muy bien que luego digas sí, he escrito una carta al director de no sé qué, de no sé cuántos tal, pero mm, sé coherente con la política sé coherente con lo que queremos los usuarios o sea, estamos diciendo que eh, eh, estamos hablando de responsabilidad social corporativa de que todos nos ayudamos porque la web de Nesle además también es así también habla de, de, de cuánto ayudan a a, a, las, a las poblaciones indígenas cuando ahí, por ejemplo, se ve que los están, les están destruy, destruyendo el hábitat ¿no? entonces, si no tienes esa coherencia en la realidad, cuando vaya a la web será un efecto multiplicador el problema que tendrás se multiplicará ¿cómo respondió Nesle? Bueno, bueno, aquí tengo... bueno, si queréis da igual, no hace falta que veamos el vídeo este señor no es quien ha respondido a Nesle pero... Este señor, que es uno de los programadores de Nestlé y el que se encarga también de cuestiones 2.0, según dice, eh, dice que los errores de Nestlé han sido, primero, pedir la retirada del vídeo de YouTube. Error. Tú publicas algo en la red, lo que no puedes hacer es decir que lo retiren porque afecta a mi reputación. Segundo, crea, y más cuando no eres coherente con lo que haces. Segundo, crear una página corporativa para Nestlé. Según dice él, una, eh, según dice él Nestlé debería crear páginas por marcas. Si crea una página de KitKat, pues... Eh, pues at, contesta con la página de KitKat o si, si el problema lo tienes ahí, contesta ahí ¿no? pero bueno, esta, esta es su opinión y lo tercero intentar controlar la conversación cancelaron mensajes, eso no se puede hacer eh, a menos que tú digas que por política de privacidad eh, o por política de, de, de que no tengas trolls y no que tengas gente que quiera fastidiarte Moderas los comentarios a menos que tú lo digas anteriormente. Lo que no puedes hacer es cancelar la conversación y decirles que tu usuario no te enteras y que esto es para fastidiarme. Eso no se puede hacer, pero es que eso yo no, o sea, yo a mí no se me ocurriría hacerlo con mi vecino. Pues si no se me ocurre hacerlo con mi vecino, ¿por qué lo hago en internet? Que tiene una repercusión muchísimo mayor. Pues este es un caso de, 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 de pérdida de la reputación por parte de una gran compañía. Este caso es bastante más antiguo, este, esto sucedió en el año 2008, eh, no sé si a lo mejor ya lo habéis oído, eh, pero eh, en Dominos Pizza unos empleados se dedicaron a, a jugar con la comida y a grabar unos vídeos y, eh, y hacer porquerías con la comida y después publicarlos en YouTube. Eso afectó tan negativamente... A la, a la empresa esta, que es eh, a, la, a la cadena de, de pizzería que, que hasta bajaron sus acciones y bueno fue un desastre ¿no? pero estos supieron reaccionar a tiempo y supieron reaccionar bien ¿por qué? ¿qué dijeron? y aquí es lo que explica el director, que no hace falta que ponga el, el vídeo pero bueno, luego si queréis eh, o sea, yo más que nada lo he traído porque creo que un presidente de una compañía ...dando una explicación de lo que ha pasado... ...desde un punto de vista natural... ...es algo que también se agradece... ...y que el usuario lo agradece... ...y después esa reputación... ...poco a poco se repara... ...a lo mejor no vuelves al nivel de antes... ...pero poco a poco se repara... ...¿qué, hizo, qué dice este hombre en su discurso? ...este sí, señor... Agradece, ...agradece a navegantes el aviso... ...lo primero que hace es agradecer a la gente... Eh, ...que lo hayan avisado... ...de que han colgado un vídeo en Youtube... Mmm, que, que, le, ...que le daña la reputación por completo... Eh, ...dice también que las acciones de estos señores... ...son acciones que han dañado no solo a la compañía... ...que la han dañado mucho, ...sino también a miles de trabajadores... ...que tienen en 60 países... ...es decir, se está implicando con sus trabajadores... ...con sus empleados... ...el empleado es alguien que cuenta... ...yo me preocupo, al menos lo dice... ...que se preocupa por el empleado... ...también explica que va a hacer una desinfección... De, ...bueno, ya están, ya, ya están haciendo una desinfección del local a fondo... ...y también dice que pues, diariamente tienen auditorías para controlar eh, los locales en todo el mundo es decir, es ya una política de empresa ¿qué pasa? que cuando este señor viene diciendo esto como tú ya sabes que sí lo hacen porque es la política de empresa porque tú como consumidor de Dinos Pizza eh, Dominos Pizza, perdón ya tienes eh, esa percepción entonces lo que te dice este señor te lo crees offline, online, coherencia básicamente coherencia Otro de los puntos que, que quería destacar es la figura del community manager. En, en los planes de social media es muy importante destacar esta figura. Esta figura es, digamos, el gestor de contenidos online. Es la persona que está en contacto con el usuario fuera y dentro de la empresa. La persona que controla lo que se publica en los blogs, lo que se publica en las redes sociales. Muy pocas empresas tienen community manager. Es decir, está siempre el, el director de comunicación o está el director de marketing... ...que es el que hace las funciones... De, eh, ...de director de comunicación... ...o director de marketing, pero esta visión... ...a muchas empresas todavía les falta... ...y más viendo los datos estadísticos de antes... ...pues eh, os lo podéis imaginar... ...en conclusión... ...acabo ya, me gustaría decir... ...destacar estos aspectos... ...yo creo que la web 2.0... ...se caracteriza por lo siguiente... ...visibilidad, te da muchísima visibilidad... ...por tanto... Eh, ...si tienes visibilidad tienes que tener una visibilidad positiva transparencia te permite entablar conversación con el usuario a través de esa barrera que se difumina que se llama empresa porque yo soy un empleado que vivo dentro y fuera de la empresa y hablo con la gente cada día fuera y dentro de la empresa transparencia, coherencia online y offline confianza, yo me acerco al usuario y le digo, eh, y le digo oye, mm, haré lo mejor que pueda mi trabajo si me equivoco, perdóname, y ya está, no pasa nada no dicen que una reclamación bien resuelta es mejor que una venta bien hecha. Pues este yo creo que es un poco el caso de la confianza que te da una empresa o que te da una persona. ¿no? Cercanía, porque estás entablando una conversación y finalmente lo de siempre. Conversación, conversación y conversación. Y ya está. Muchas gracias. Gracias. Sí. <risa> pues,
2: Sí, si queréis, tenéis preguntas o
1: dudas. Bueno, más que preguntas, hablemos, ¿eh? no es.
2: es Sí. Como he visto el pensamiento,
3: eso que comentáis, yo Opina, es gratis. Según cómo se formule, Pocher ser eso da una impresión que no es agradable, porque, mm. claro, ya sabemos que interesa conversar, que te tienen en contra, la tu opinión, todo, pero arriba un momento en que qui te demanda la opinión Pocher es la su obligación y por eso cobra esa persona de pensar, mm. ¿me entiendes lo que te voy a decir? Según cómo se formula, claro. uh, dona a entender, escolta,
1: pues bueno, ya me pongo yo en ese lugar. Mm? Sí, 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 está claro. Eh. Eh, en la discusión también. Eh, del fet de que es gratis y que no es gratis. Ahora, es gratis si tú eh, ho compares, por ejemplo, los eh, els estudis de mercat caríssims que fan moltes empreses per conèixer l'opinió d'altres dels, dels seus usuaris. Don realment si tú, per exemple, com a, a de una empleat d'una empresa o, 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 o don siga, eh, et marques com a pauta dos hores al dia, contestar a la gent, opinar sobre les cosas, coses. Es a dir, te un temps. Digan que lo único que hace hacer es adaptar desde los Witores Laborals y incloureu el Dintre, porque sabes que que han hecho, molt més benefici que de la otra manera. No os pot decir que es gratis, porque te están pagando por esta feina, no es pero en este sentido es és gratis. Es és decir, em, em, trobe que es eh, més económico y, por tanto, que fins a ser pumps sí que... Sí que arriba a ser gratis. Bueno, no sé, yo facha a casa de Nito de día y, y para mí es gratis, ¿no? Totí que el Melton Swat valdremos el dinero también, pero vez que vale la pena. Yo los beneficios que obtin, por ejemplo, de trabajar en Facebook son grandísimos. O sea, y y, y todo, sobre todo por, por la recomendación. Decir, eh, a volte te arriben treballs, pero este me recomanata a este, pero que conéis la otra. Ah, pues perfecto, es fantástico. Y sí, sí. qué pasa, que este, aunque es fiel de este y este es fiel de este, esto es que de mí. Eso este es un trabajo o no. Pero a mí es gratis.
3: Lo que vais a decir, me imaginé que se irá de forma progresiva, pero desde la gente que está opinando, eh, ni aún un, una respuesta que puede ser está un poco sesgada en el sentido de que todos los potenciales consumidores no tienen el mismo ma grado de conocimiento para el acceso a, a la comunicación. molts anys antes de la máquina de escribir. En las empresas digo ¿Quién reclama primero, diu aquell que que te alavast con la máquina de escribir, mm -hmm. el que está en la prensa, cops no puede reclamar no te no tan fácil. Mm -hmm. En ese sentido, las respuestas que obtenían, por ejemplo en el caso de Mercadona, Mercadona tendrá un espectro de clientes mm, X. Mm -hmm. pero Corresponde a ese espectro global al espectro de la mostra de los que reclamen, a eso se a a medida que pasa el tema. Supongo. ¿no?
1: Yo creo que eh, a medida que tenemos más usuarios que, que participen en las charlas sociales, en este caso, porque ya veíamos que tenemos un gran nombre de usuarios que están en internet. De FET en España no me ha un 70%. Trove que la muestra es bastante interesante. No vol a decir, pero que se haya de dejar de utilizar los otros canales de comunicación. Evidentemente, se han de continuar utilizando. Porque ahora hay la la abia seguramente no utiliza internet. Pero la abia también es consumidora de Mercadona y se habrá a ella también. Para mí es un travail con i Y para mí es un travail de comunicación. Edit comunicación global, pero comunicación global entesa dentro, de, dentro de, de, la comunica, de toda la comunicación que hace la empresa. También es verdad que las opiniones pueden ser más válidas o no más válidas. Al principio pensaba que te había entendido ahí, eh, pero bueno, también es una cuestión que pueden hablar. A veces hay gent que diu que una opinión, yo he sentido en este congres este precisamente un ponente que decía que Internet no estaba organizado, ¿no? Por qué decía yo? Porque decía que había continguts que no eran de qualitat. Entonces lo que hauríem de arribar a fer es trobar continguts, eh, trobar qui organiza este sistema amb els continguts de qualitat. Pero para mí y en la web 2.0 de moment, el que interessa és el que pensa la gent. ¿Por qué es más importante la tuya opinió que la meua, O ¿por qué es más importante la opinión de una persona, de un presidente, de un gobierno, por ejemplo, que la meua en internet sobre una materia determinada? Creo que, eh, que toda la evidentemente, s'anirà treballant, trabajan, pero la ventaja de la web 2.0 es que et permet permite estar al mateix nivell tothom. És a dir yo puedo hablar en un directivo, de fet parlen directius directivos de empresas, los després y después los Però personalmente. Pero con que yo haya ja he establecido una confianza en ellos, después cuando los conecten en persona es fantástico, tenemos una relación de amigos de toda la vida. Pero a mí no hay diferencia entre las converses que pueden tener una banda y en una otra. Al final es un Micha que te permite eh, permit conversar de una manera o de otra. ¿no? Pueden conversar en vídeos, pueden comulguen. Pero al final, lo importante es eso: arribar a las personas. Me he desviado eh, del, del que has preguntado pero bueno, vez que. Pues si parece, vamos a
0: dar la sesión y. Muy bien. A quien quiera hacer más preguntas, a que utilice los medios de la red. Exacto,
1: en Facebook me encontrarán cada día. Seguro. Muy bien, Gracias. gracias.